0: Uma boa noite na paz do Senhor, eu continuo me chamando Armando, prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês, a gente como igreja se reúne de casa em casa e nos reunimos aqui dominicalmente pela manhã e à tarde para a gente celebrar, cantar, louvar, rever os irmãos, abraçar, dar boas-vindas aos amigos e também pausarmos um pouquinho para a gente ouvir da palavra de Deus eu quero desafiar você a acompanhar comigo aí em Lucas no capítulo 10 eu vou ler dos versículos 1 até o verso 6 e hoje a gente vai fechar a nossa série Eu e Minha Casa Davi Lago domingo, acho que ele se equivocou quando achou que era o último domingo né, da série mas ainda tinha mais esse aqui então nós estamos encerrando esse ciclo para no mês de julho nós então trabalharmos outras temáticas. Eu convido você a ficar em pé, quem quiser, quem puder, não é obrigado. Você pode ficar sentadinho aí se quiser, não tem problema. Então você pode usar sua Bíblia, pode ler aqui com a gente, pode usar o seu equipamento eletrônico, desde que seja... Exclusivamente para atenção na palavra de Deus, eu acho importante, e respeito ao Senhor, não a mim necessariamente, mas ao Senhor. Lucas capítulo 10, versículos 1 a 6. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante dois a dois, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar, estas foram suas instruções, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, orem ao senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores, para os seus campos, agora vão, e lembrem-se de que eu os envio, como cordeiros no meio de lobos, não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho, agora versos 5 e 6, atentem para isso que é a temática, da nossa palavra hoje à noite, quando entrarem numa casa, digam primeiro, que a paz de Deus esteja nesta casa se os que vivem ali forem gente de paz a bênção permanecerá se não forem a bênção voltará a vocês então quando entrarem numa casa, verso 5, digam primeiro, que a paz de Deus esteja nesta casa vamos orar Senhor, nós pausamos na Tua presença, porque cremos primeiramente que o Senhor existe, nós não falamos ao vento, acreditamos que este universo foi criado por um ser inteligente, que criou tudo com propósito, que fez a família como forma de reprodução e continuidade da raça humana, um Deus que se importou com os mínimos detalhes, nos fez de forma tão maravilhosa, que a própria ciência Senhor, se admira dia a dia, nas suas descobertas, daquilo que é capaz o ser humano, o corpo humano, te louvamos porque o Senhor colocou a raça humana nesta terra, tão linda, que embora Senhor, tão machucada e tão mal usada pelos homens, ainda persiste em nos dar o alimento e o ambiente necessário para a vida, e nós queremos nesta noite pedir que a nossa mente, o nosso coração, possam estar conectados Senhor, a tua palavra acima de tudo, que a gente saia daqui com algo, que de verdade possa mudar a nossa atitude, principalmente no que diz respeito à nossa casa, que a tua paz, possa reinar nos lares aqui representados, e aqueles que também nos assistem, nos veem, nos ouvem pela internet, nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O mundo inteiro parece um cenário de, de guerra, de batalhas, de lutas, de contendas, de disputas, em todos os setores, você vai do macro, ao micro, você vai para o Oriente Médio, por exemplo, você tem as duas grandes nações, os Estados Unidos e a Rússia, nós temos os dois presidentes, brigando pelo espaço aéreo da Síria, um Estado um país aliás mencionado até nas escrituras, lugares onde o povo de Deus e alguns homens de Deus passaram o apóstolo Paulo passou por ali várias vezes e o ditador Bashar Al-Assad continua firme na sua dinastia ditatorial defendida pelos russos com Putin e agora Donald Trump passa a alimentar os rebeldes a fim de que o domínio de Bashar Al-Assad possa cessar. E há poucos dias atrás, uma ameaça tremenda, porque aviões americanos, sobrevoando o território, receberam a ameaça russa. Se passar de novo, a gente derruba. O que poderia desencadear uma guerra de proporções enormes. Coreia do Sul, Coreia do Norte... Um país democrático e uma ditadura, lutando e brigando e tensionando tudo aquilo em termos de mundo, quando o imperador Kim constantemente ameaça a deflagrar mísseis atômicos capazes de talvez atingir Nova York e os Estados Unidos, e nós teríamos assim, num piscar de olhos, o início de uma terceira guerra mundial conflitos, brigas, lutas por territórios, por pessoas, por domínio, às vezes por dinheiro, quando se trata do Oriente Médio, as grandes nações brincam como num tabuleiro de xadrez, por conta do monopólio do petróleo, eles não querem a terra, eles não querem o povo, eles querem aquilo que está debaixo da terra, e assim inimizades, guerras, brigas, nosso país, com os seus mais de 15 mil quilômetros de fronteira, e três países vizinhos que produzem a droga mais letal, a cocaína, que depois se transforma em crack, transformou o nosso país, porque nós não temos uma guarda fronteiriça adequada, transformou o nosso país num campo de batalha. E hoje nós temos, num certo sentido, a busca do domínio das facções criminosas, por conta da venda, do tráfico, da passagem da droga pelo nosso país, para outros países, por exemplo, a Europa. Onde Rio Grande do Norte, própria Fortaleza, se tornam um, um lugar de passagem. E os conflitos do tráfico têm matado mais gente do que as guerras. As mortes não estão acontecendo nesta proporção por conta de brigas de familiares ou brigas de amigos, não é por isso. As mortes estão acontecendo por conta da luta pelo tráfico, luta pelo território pela possibilidade de vender a droga para todas, todas as, as camadas da sociedade, do pobre ao rico, e o tráfico então luta com as diversas gangues que nós temos aqui no Brasil, e nós somos reféns dessa inimizade, quando Orlando começou a cantar aqui, vem Senhor, liberta o coração do nordestino, do homem e do menino, meu coração deu uma tremida aqui, porque esta semana, dois jovenzinhos perderam a vida, aqui bem pertinho de nós, por conta do tráfico de drogas, facções rivais, que não vão mexer com o cidadão comum, que vão até permitir uma certa paz, às vezes a polícia, a secretaria de segurança do nosso estado, bate no peito e diz que está tudo calmo, os índices estão sob controle, mas o controle é do tráfico, que resolve e as facções resolvem estabelecer uma paz, para que a polícia não venha e não atrapalhe a venda das drogas, nos pontos que eles estão designados para isso, e aqui bem pertinho da gente, um jovenzinho foi encontrado esquartejado, porque pertencia a uma facção rival e ontem no sábado num campo de futebol onde nós treinamos aqui com garotos da comunidade que são garotos que estão se livrando das mãos do tráfico um jovenzinho também foi encontrado morto e esse garoto nós conhecíamos Cleiton já esteve aqui no meio da gente tem fotos dele com a camisa, a camisetinha do querigma social, mas não resistiu, não persistiu na caminhada com Jesus e de repente a gente vê o menino refém do tráfico, morte, quero aproveitar como introdução dizer que desde 98 quando nós viemos para cá o Senhor trouxe paz para essa região aqui, e nós temos hoje um problema com uma outra facção que tomou conta de, de um lugar residencial chamado Alameda. E as crianças estão sendo proibidas de vir para a nossa escolinha que trabalha no contraturno pela manhã e à noite por conta das facções rivais. Mas nós já estamos engatilhados. Nós vamos invadir o Alameda com o amor de Jesus, a palavra de salvação, a fim de que a gente possa promover como comunidade, a paz entre essas três facções, tornando esse lugar aquilo que ele é, um território neutro, onde quem manda é Jesus, não é o tráfico, e aqui eles encontram um lugar de restauração, amém? Vem Jesus liberta o coração do nordestino, do homem e do menino, que nasceu aqui, então você vê a briga em Brasília, você vê a briga na Síria, você vê a briga entre as Coreias, você vê a briga no Rio de Janeiro, você vê a violência no nosso estado, você vê as facções tomando conta, estabelecendo uma paz conveniente para ainda continuar mantendo as pessoas reféns do tráfico, mas a grande verdade é que a violência, a ruptura, a inimizade, ela não começa na nação, não começa num território, numa facção, ela começa no coração de pessoas e primordialmente dentro da minha casa, da sua casa, da nossa casa como nós temos um trabalho aqui muito firme, forte, constante, perseverante, nos centros socioeducativos, e em todos os presídios dessa capital, nós sabemos, porque lidamos diretamente com o preso, o problema não começou na rua, começou um dia em casa, eles viram a violência, eles foram vítimas da violência, eles perceberam o trato dentro de casa, eles foram desprezados, menosprezados, violentados, por vezes fisicamente, quando foram abusados sexualmente, mas por muitas das vezes, foram abusados emocionalmente, por palavras e atitudes de pessoas mais queridas, dentro da própria casa… E talvez é por isso que nesta semana, me veio esse texto da Palavra de Deus e eu queria abrir aqui com você. Essa semana eu tive um episódio muito engraçado dentro da minha própria casa. Minha amada esposa, eu nem combinei com ela, mas você sabe que nós somos sexagenários, né? Eu e a minha linda garota ali, eu gosto de praticar esporte e ela também e depois dos 60, agora há pouco, ela descobriu que pode correr, só que ela já corria, né? ela já era veloz em tudo que fazia dentro de casa, e é muito rápida, eu estou tomando um café, quando chega na metade, ela já está com a mão pronta para levar a xícara <risos> e o pires, ela come rápido e eu como devagar, né não é não? Mastiga, 50 mastigadas Nham. eu fecho os olhos para sentir o gosto só não do açúcar, nem do sal, nem da gordura né? trans mas o resto, e ela é rapidinha ela come rápido ela gosta de comer coisa quente e eu gosto de comer coisa gelada um dia ela viajou deixou lá todas as marmitinhas preparadas, né tudo congeladinho, né e ela disse, ó, oh, depois você pega, põe aqui no micro-ondas, não sei o quê, tarará. Mal sabe ela, eu tirava direto, botava na mesa, gelada um sorvete de feijão. <risos> Tenho que confessar que é um pouco de preguiça também, né, não é? Tem um pouco de preguiça rolando aí, né? Mas essa semana nós tivemos um episódio, né? Nós fazemos uma atividade física aqui na beira-mar, eu nado um pedacinho. Junto com os golfinhos que agora vão aparecer, porque tem tainha pulando lá para todo lado, né? Então a gente nada ali, né, Júnior? Júnior nada comigo também, a Ju, Cairo e outros, vocês estão convidados toda segunda, quarta e sexta lá perto do boteco. A gente vai de um canto para o outro, lá com a Cairo, o pessoal que, que nos auxilia. Mas ela é a profissional que vai correr tantos quilômetros, já correu hoje e tal, não sei o quê. E essa semana eu, eu fiquei invocado, porque eu digo, não, quando a gente entra no carro, a gente sai, quando daqui a pouco ela desapareceu, entrou no elevador e até já desceu, quando não fica na porta lá, pê, vem bem, eu ainda tô e quando eu saio, às vezes eu digo assim, peraí aí, eu, eu, eu tenho que voltar lá, não acredito, é mulher… e aí indo para o carro, e ela entra no carro rápido, ela já liga o carro, eu estou saindo na porta do elevador ainda, chega na beira-mar, a gente encosta o carro, ela corre para a assessoria, para a esquina, e eu ainda estou saindo do carro devagar, como a gente é muito siamês, né, a gente anda muito junto, faz tudo muito junto, porque depois dos 60 anos, a gente não tem mais filhos, os netos vêm, mas a gente manda embora bem rápido, quando cansa… E nós curtimos o Enfim Sós, né? Estilo Adão e Eva no paraíso. É mais ou menos assim, lá em casa. Eu falei isso outro dia aí no, no Paz e Amor, né? É igual Adão e Eva. Então a gente se curte muito. E essa semana eu estava meio invocado. Eu disse, não acredito que essa mulher vai sair correndo na minha frente toda vez e eu fico aqui atrás. Não. Aí eu fiquei chateado. E aí, na minha reação antiga, era gritaria, era chantagem, era tentar falar duro, falar firme, falar forte, é, o leão indo para cima, isso era o que está aqui na minha memória e no meu inconsciente, mas eu decidi fazer diferente, como eu tenho decidido em várias áreas da minha vida, menos eu chamei e disse, meu amor, vamos dar um jeito aqui nesse negócio, você vai para a tua corrida, eu vou para a minha natação, você pega esse carro rápido e vai com ele, eu vou com a minha F75 a 40 km por hora, eu chego lá, não tenho pressa, nós acordamos quatro e meia da manhã, está tudo certo, não dá para ir mais com você assim, não dá para ir comigo, porque você, você vem devagar demais, eu disse, você corre demais, e aí fica aquela com, meu Jesus, e no final né, depois que o negócio ficou meio tenso, ela foi para lá, eu para cá, eu orando, eu, disse, eu pensando comigo, eu disse, Deus, ela é muito rápida, e Deus falando comigo, e você quando ela anda rápido, você anda mais devagar, seu caba safado. Eu, eu, eu também tenho culpa no negócio, né? não podia acelerar um pouco mais mas... aí fomos conversar, ela veio de lá para cá, eu fui daqui para lá e nós tivemos um momento de reconciliação foi tão legal que na outra vez que nós saímos depois da conversa, eu me vi quase andando na frente você não vem não agora? É não? <risos> Minha atleta, então <risos> é bom a gente entrar no noticiário e ver o que está rolando aí, né não, não? Guerra, facção, briga, bomba, ameaça. Mas e em casa é lá que tudo começa. Então hoje à noite o meu desafio para você se você não entender nada do que eu disser aqui, é que você faça um, um propósito com Deus hoje, de fazer da tua casa, uma casa de paz, o judeu quando ele se encontra com o outro, ele diz Shalom Ha, Shalom Paz, Ha a você, Shalom Ha, eu te desejo a paz, Jesus fazia isso todo o tempo, Ele cumprimentava, entrava na casa, desejando a paz, e a paz não é só ausência de conflito, mas é que a tua vida esteja íntegra, inteira, que você esteja bem como um todo, bem com Deus e bem com as pessoas que estão ao seu redor, então, é disso que eu quero continuar falando hoje à noite olha o que aconteceu nesse texto, Jesus envia seus discípulos de casa em casa, e eles levam consigo, não necessariamente um livro, uma teoria, uma teologia, uma doutrina, um folhetinho para discutir, não, não, Jesus disse, levem para dentro das casas, uma mensagem de paz e de reconciliação, porque Jesus é o príncipe da paz, Ele veio para estabelecer a paz, entre os homens e entre Deus, e entre pessoas diferentes, com características diferentes e até inimigas, Ele veio como príncipe da paz, então ele diz a primeira coisa quando vocês entrarem numa casa, diga assim, paz seja com esta casa, o texto ainda diz que se naquela casa houver alguém que é herdeira, filha da paz, ou seja alguém receptivo a paz, porque isso se aplica a você que talvez diga assim, mas na minha casa só eu o que Jesus está dizendo aos discípulos é, basta uma pessoa dentro dessa casa, abrir o seu coração para a paz, eu vou entrar e vou estabelecer a minha paz através desta pessoa, é possível, é possível, amém? Glória a Deus, você crê nisso, e tem mais meu amado, eu não sei sobre você, mas esse é um tema que sempre balizou a minha conduta com a minha amada dentro de casa, todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de conflito, momentos de orçamento curto, momentos em que a doença bate, a despesa inesperada, as situações de, 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 de dor, de incompreensão, e eu sempre olhei para esse versículo de provérbio 17.1, que você pode traduzir como você quiser, mas diz assim, melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há o que? Banquetes e muitas brigas, inimizades, contendas, brigas silenciosas… sabe aquela que não, não pode nem ter bate-boca, mas também não tem nada é uma omissão, um isolamento do outro, são gestos, são coisas não verbalizadas, mas que indicam a briga, então é preferível não ter nada, é preferível abrir mão de tudo, é preferível perder tudo, mas ter paz com Deus e com a pessoa que mora, onde você mora, na sua casa… Quantos já disseram aqui, essa casa é um inferno? <risos> Quem não disse isso? Isso aqui está virando um inferno. Ou o clima se tornou um lugar de brigas, contendas, inimizades, ofensas, que você diz, isso aqui é um inferno. Amado, só tem uma solução, e por isso nós nos reunimos aqui é porque isso aqui não é uma palestra motivacional, não é dizendo para você, vai que você consegue, vai que está dentro de você, vai que é possível estabelecer a paz, isso é uma balela, é papo furado, ou então o mundo não estaria em conflito, porque o mundo, mesmo aquele que não crê em Deus, não crê em nada, ele não consegue estabelecer a paz, e quando você vê, guerras, lutas e brigas, em nome de Deus, é em nome da religião que oprime, é em nome da religião que busca, simplesmente agregar pessoas ao redor de si, alimentar, sustentar, enriquecer alguém que os lidera… uma coisa é você ter uma religião que oprime uma coisa é você ter um estado que tenta tomar conta do planeta, que tenta massacrar pessoas que não concordam com a sua crença, uma coisa é você ter um estado teocrático, onde no país do outro é tolerante, mas no seu próprio país é incapaz de conviver com alguém que pense diferente ou creia diferente… Não estamos falando disso Nós somos crentes em Cristo Jesus E o Senhor que nós seguimos É chamado de O príncipe da paz Jesus é a própria encarnação da paz Gandhi, Mahatma Gandhi Sabia disso Aliás ele Ele iniciou uma revolução de libertação Do povo indiano como Mandela o fez no povo sul-africano, sob a premissa de que paz não seria estabelecida com guerra, mas com o exemplo de Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Então, por que é que nós crentes em Cristo Jesus, às vezes produzimos dentro da nossa casa Conflitos piores do que os conflitos da Síria, por que, que nós machucamos mais do que às vezes um casal ou uma família que nem crê em Deus, em coisa nenhuma? Por que essa contradição é simples, é porque nós somos especialistas em seguir as coisas de Deus, sem intimidade com a pessoa, de Jesus que é o nosso Deus, nós fazemos reuniões, eventos, pregações, palestras, assistimos tudo, ouvimos tudo, lemos tudo somos expert em coisas que dizem respeito a Deus, mas não temos na grande verdade, uma intimidade pessoal, com esse Deus que se manifesta através das Escrituras, no dia a dia, para compreender o que Ele fez por mim, e como Ele me ajuda a estabelecer a paz, é preciso seguir a pessoa de Jesus e não as coisas que gravitam em torno de Jesus, é preciso a intimidade do mapa, da meditação na palavra, do buscar Deus e deixar Ele falar no seu coração, porque Ele vai lhe dar o exemplo, de como lidar com o inimigo, Jesus sentou à mesa com Judas, comeu com ele, alimentou-o, sabia que ele estava prestes a entregá-lo, recebeu o beijo da traição, mas mesmo podendo revidar, mesmo tendo poder para dizimar todos ali, rapidinho, ele não o fez, ele deixou o exemplo, seus discípulos sicários que andavam armados, arrancam a orelha do servo malco mas o Senhor diz, não é pela espada, não é pela força, não é pela violência, existe uma outra forma de lidar com conflitos, você não muda o outro, você precisa ser mudado, ouça isso, você não vai mudar o outro, você é quem precisa ser mudado, sabe quem muda o outro? Deus muda o outro, então quando você quer que uma mudança aconteça na vida de alguém, recorra àquele que tem o poder de mudar, e a sua arma é a oração, é dizer Deus, faz o que eu não posso fazer, mas me dá a capacidade de ter paz, de amar, de viver a reconciliação, de não revidar, de perdoar, de sofrer o dano, mas porque eu creio no Senhor que me deu exemplo e que na cruz do Calvário, no meio de dois ladrões, sem dever nada, ele disse, pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem, enquanto você não compreender, e não ter essa intimidade com Jesus, você não vai ser capaz de estabelecer paz dentro da sua casa, e sabe qual é o resultado? Da sua casa sai para a esquina, sai para as ruas, sai para os becos, sai para o trabalho, sai para a política, invade Brasília, e arrebenta com a nossa nação, destrói vidas, por que, que isso acontece? eu sempre faço esse exercício com vocês eu tive um professor anos atrás quando eu estudava lá fora que ele me ensinou uma lição básica ele disse, tudo começa com Gênesis parece redundante Gênesis quer dizer começo então se você quer entender um problema, não comece com o problema, é como um bom profissional de mecânica, um bom profissional de eletrônica, né? tem um júnior aqui que é mecânico de avião, especialista em circuitos, ele nada comigo, e a gente vai nadando e esperando que um golfinho passe, e e um avião passa, ele fica falando do avião, se fosse um caba medroso já tinha desistido, só andava a pé igual o Dominguinhos, né? porque ele diz aí como é que é o negócio, é muito seguro, mas tem detalhes que são detalhes de máquina, então quando dá uma pane numa máquina, quando dá pane num carro, quando dá pane num circuito elétrico, a primeira coisa que um bom profissional faz é o quê? Volta para o manual. Qual é a voltagem nesse ponto do circuito? Qual é a amperagem nesse ponto aqui? Checa! O original diz que é 0,5 miliamperes mas aqui está estourado, amigo aqui está o problema, porque eu vi o manual, a raça humana não sabe o que está acontecendo, fica todo mundo chutando, fica todo mundo filosofando, mas nós que cremos… Num Deus vivo, real, cremos em Jesus histórico e cremos na Bíblia como palavra de Deus. Nós compreendemos que esse é o manual. Então, se você quer saber por que, é que não está funcionando? Volta para o manual. E em Gênesis mostra exatamente o que aconteceu o homem criado a imagem e semelhança de Deus, com uma inteligência absurda, tremenda, perfeito, mas dado ao homem autonomia, o homem, res, aliás, resolve decidir, não mais depender do Criador, Deus criou com essa prerrogativa, Ele não criou um robô, ele criou um homem com autonomia para dizer não para si mesmo, como um pai que olha para uma criança e acha engraçado, quando o bebezinho pequenininho, você pede o um negócio e ele diz, não, oh que bonitinho, mais tarde quando ele diz não, ele pode ir para a cadeia, mas você não acha mais bonito, você quer que ele seja punido mas você acha legal quando aquele ser humaninho, quando aquele ser humano pequeno, é capaz de lhe contrariar até, e você ri, Deus nos criou com esse arbítrio, e no arbítrio nós decidimos mal, decidimos errado, nos desligamos da fonte, quebramos o relacionamento com Deus todos pecaram diz o texto de Paulo, e estão desligados, destituídos da, da glória de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, não estamos nem aí com Ele nós viramos o centro do universo o que importa é o que eu quero o meu desejo, a minha tara, meu jeito de ver meus gostos, não interessa o que estão me dizendo muito menos o que esse Deus de vocês estão dizendo, era assim que eu pensava quando eu tinha 17 anos de idade na minha vida ninguém iria mandar em mim eu resolvi que eu não iria seguir absolutamente ninguém, que é uma mentira Bob Dylan diz que não interessa, você pode ser Deus ou o diabo, você estará seguindo sempre alguém, o Filho de Deus se submeteu ao Pai, o diabo se submete ao Pai, mas aquele que anda aqui nesse mundo, não deixa de seguir alguém, ou para o bem, ou para o mal, você há de servir alguém, então a razão do conflito dentro da minha casa, dentro da sua casa, é um só, começou com essa ruptura com Deus, perdemos a ligação, o elo, a paz com Deus, deixamos de ter paz, mas agora temos inimizade, e aliás, essa inimizade, ela se desdobra nas minhas relações, Adão e Eva, Abel e Caim, primeiro assassinato, quando Deus pergunta, cadê teu irmão? Ele diz, por acaso eu tenho alguma coisa a ver com meu irmão? Não, você matou o seu irmão, E aí a raça humana vem, nesse crescente, falta de paz com Deus, e da paz de Deus. Agora veja aqui ó, toda vez que eu me desligo do Criador, e o homem está nesse estado, quando eu me desligo dele, o que acontece? Eu tenho duas maneiras de tratar o meu semelhante ou eu me isolo, e o isolo, maltrato, agrido, entro numa competição, ou eu me entrego em Deus o outro, entrego minha vida, meu coração, minha razão de ser, para o outro, que me encantou com algumas palavras, que diz que com ele eu seria feliz para sempre, ou com ela... Minha princesa encantada, meu príncipe encantado. E hoje as pessoas estão tão desiludidas do ser humano, que elas estão se entregando agora aos animais. Meu bichinho. E vai no extremo tal, que a morte de um animalzinho, virou agora um negócio, um drama quase humano. Eu brinco muito com meus netos que eu tinha um cachorro chamado Duque, e eu estava explicando essa semana para eles, o que quer dizer um vira-lata, porque o vira-lata, ele virava as latas e comia à vontade, e ainda trazia comida para dentro de casa, eu não comia a comida do Duque, mas era o Duque, meu cão amigo, comia o restinho de comida lá em casa, morava debaixo do meu carro, as costas dele achei de graxa do que durou ó, muito tempo ninguém encostava no meu carro, pense no cão amigo do homem e hoje o que nós estamos vendo aí, eu passei num prédio outro dia, misericórdia o um prédio lindo, grande tudo relacionado a quê? pet shopping é cachorro, e as crianças hein? as crianças Olha, olha o que nós fazemos, o ser humano é assim, mas esquece o cachorro, é quando você se entrega àquele príncipe encantado, você é em Deus o um indivíduo, entrega o seu coração, ele é a sua referência de valor, ele é a sua referência de significado, porque você cortou o elo com Deus, você não está ouvindo mais Deus lhe dizendo, você é minha criatura você é a pessoa que eu amo, você tem valor, porque eu te criei deste jeito, mas você se entrega ao outro, e quando o outro te despreza, te menospreza, diz que você não é mais bonito, bonita, que você agora ficou velho, velha, feia, que você não é mais comparável com aquela garota lá fora, que você não transa mais como transava antigamente, que você não é mais elegante como era antigamente, você começa a ouvir a voz daquele a quem você se entregou, e você você se enterra em depressão, se enterra numa inferioridade querendo morrer, e você entra em guerra consigo mesmo, com as pessoas ao redor, e começa a tentar sublimando aquela dor, agir de formas tão absurdas, as cadeias de fortaleza estão cheias de pessoas que receberam esse tipo de tratamento, decepcionadas com pessoas dentro de casa deixa eu falar da solução do problema sabe o que Deus fez quando o homem decidiu se distanciar dele impressionante a ruptura foi tão desastrosa tão profunda que Deus teve que agir de forma justa mas dolorosa ao invés de punir a raça humana Pela sua inimizade Porque ele disse Que se isso acontecesse A raça humana morreria Ele envia Jesus O seu próprio filho Entra na história Vai à cruz do calvário E se entrega em meu lugar Em seu lugar E ele vem para nos reconciliar Com Deus De forma gratuita Amém? entende? mas o meu desejo sabe qual é? é que o seu aplauso fosse de verdade grave isso na sua mente, leva para casa a nossa inimizade dentro de casa custou a vida de Jesus por isso você não pode continuar alimentando isso Deus entregou o seu próprio filho para reatar a amizade sua, com o Deus Criador, e para que você em consequência disso, não só tivesse paz com Deus, mas a paz de Deus, para dentro da sua casa, poder abrir mão do revide, poder abrir mão da vingança, ser empático, olhar para o outro de maneira diferente, porque alguém olhou para você de modo diferente e lhe resgatou, Efésios capítulo 2, versos 11 a 22, eu pinso aqui alguns trechos que diz, Outrora, vocês eram pagãos, separados da comunidade, estranhos à aliança, vocês estavam longe, mas foram aproximados pelo sangue de Cristo, Ele é a nossa paz… Ele pegou dois povos, diz o texto que ele derrubou a barreira que os separava, o um muro que os separava. Você tem um conflito com seu pai, com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com seu sogro, sogra, tio, primo. E logo esse conflito começa a ser como tijolos colocados sobrepostos, de tal maneira, que vai levantando uma barreira entre você e a outra pessoa, e quando você não pode mais olhar no olho, tampouco discutir, você vai começar a jogar pedras, por cima de um muro, Jesus veio para derrubar esse muro que nos separava, nos reconciliar com Deus, para que a gente se reconcilie uns com os outros então pense no desastre da separação entre Deus e o ser humano, pense na ruptura entre nós, pense no preço que foi pago para unirmos de novo, unirmos-nos de novo, pense o quanto nós mesmos somos às vezes instrumentos dessa separação, e mais um detalhe, é que quando você age desta forma… Com o um ente querido, dentro da sua casa O inimigo de Deus pega carona Ele não é a fonte primária Mas ele pega carona Daquela sua forma bruta, irada, irônica De responder ao outro Aquele seu sorriso falso Aquela sua palavra maldita aquele seu desvio de olhar, aquela sua forma de menosprezar o outro, aquela pessoa que lhe deu anos de vida, aquela pessoa que cuidou de você, e é capaz de cuidar de você, nos momentos de maior sufoco da sua vida, você menospreza, você despreza, e o inimigo de Deus, aproveita, Tiago, 3, 14 15 diz que o sentimento faccioso não vem de Deus é uma sabedoria não a que desce do alto, ela é terrena animal e demoníaca isso é tão lindo que Paulo em Efésios 6 quando fala que a gente tem que combater os demônios da ira da guerra, da briga as armadilhas ele diz calcem os seus pés com o evangelho da paz, ou seja, que a paz sejam suas rodinhas, estabeleça paz no trânsito, paz no trabalho, paz no futebol, paz no esporte, paz acima de tudo na sua casa, é melhor ter pouco, viver com pouco não ter muitos bens, muitos títulos, mas ter paz uns com os outros dentro de casa, Jesus ainda disse, minha paz vos dou, João 14, 27, eu não dou a paz que o mundo dá, a paz que o mundo dá, é só ausência de guerra, é, a minha paz é muito mais do que isso é não só, não só eu me abstenho da agressão, mas eu faço bem para outra pessoa, eu me alegro com o bem do outro, eu vejo aquilo que de bom e de positivo há na outra pessoa dentro de casa… Então Deus nos convida hoje à noite a sermos um agente, a sermos agentes de paz. Bem-aventurado os pacificadores. A palavra pacificador ali em Mateus capítulo 5, verso 6, significa exatamente isso: os fazedores de paz, os implementadores da paz. Sabe por quê? Porque é disciplina não acontece por acaso. Briga, ira medo, confusão, são reações que nós aprendemos ao longo da vida, muitas delas por defesa, fomos atacados, atacamos, fomos desprezados, desprezamos, então a nossa mente, nosso subconsciente, gravou esse comportamento, então é simples, a qualquer frustração… A qualquer momento em que a minha vontade é contrariada, eu reajo quase que automaticamente. Muitos de nós depois de tudo vai pensar, por que eu fiz isso? Agressão entre os casais, agressões físicas. Menosprezo, silêncio que agride, que mata. Mas você faz isso automaticamente, mas não foi por acaso, e nem foi num instante, você vem armazenando esse comportamento na sua vida, por longos anos a fio, é por isso que a paz agora, acima de tudo é uma decisão diante de Deus, é contar com o poder do sangue de Jesus, e é disciplina é se submeter ao que o Senhor possa nos crucificar a cada dia, crucificar o meu eu egoísta, que só quer o próprio bem, é isso que a sociedade faz, por isso estupra, por isso abusa, por isso endeusa o sexo desvairado, que loucura, atitude 434, muitos podem achar isso uma coisa louca, uma coisa besta, uma coisa que não tem nada a ver, Por quê? Porque liberou geral, liberou geral para quê? Para fazer de pessoas objetos de sexo, são bonecos e bonecas de sexo, porque o que importa é que o indivíduo seja satisfeito, ele não está nem aí quem é o outro, não está nem aí o que, é que o outro pensa, o que vive e o que faz, se está doente, se vai adoecer ou não, a relação marido e mulher, a relação de casa é tão diferente… E Deus nos oferece algo muito melhor quando nós nos enquadramos nesse princípio. Então, amados irmãos, sejamos pacificadores. Quantos aqui hoje à noite gostariam de dizer, Senhor, eu quero ser um pacificador a começar da minha casa? Tá pronto? Sabe o que é que vai acontecer? quando você sair daqui, o conflito vai começar, você vai ser provocado, então, vocês continuam querendo ser pacificadores, mesmo assim? Amém? Glória a Deus! <risos> o, que, o que o texto diz assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o? nós haveremos de vencer em nome de Jesus, aleluia, olha pacificadores entrando em casa hoje, vai ser muito bom, quando você botar o pé na sua casa, o pé na garagem, o pé dentro do seu carro, porque quando você sair aí, o irmão vai te fechar, o irmão vai subir na ladeirinha lá e não vai, vai dar uma ré, Aí você diz assim, paz na minha casa, paz no meu carro, paz no meu coração, a paz de Jesus, aleluia. Eu quero eu terminar aqui deixando algumas dicas. O rei nos enviou para sermos agentes da paz em meio às guerras humanas, aos relacionamentos quebrados pelo pecado e pelo inimigo semeador de contendas, somos discípulos do príncipe da paz, só dele, vem a paz, só nele, podemos ter a paz, nós temos, dois textos bíblicos, que eu quero, talvez fazer você recuar aqui no meu slide, Romanos 5, 1 e 2, e Filipenses 4,7 gravem esses dois textos Romanos 5,1 e 2 e Filipenses 4,7 olha aí ó tendo sido pois o que? pela fé, não é pela obra temos o que? por por meio de quem? OK? Ele fez a reconciliação. Deus é o justo juiz, mais justo do que o Moro e qualquer juiz brasileiro. Nós pecamos, nós erramos, nós nos tornamos inimigos, nós ofendemos Deus. Nós tínhamos uma dívida tremenda para com ele. E o que ele fez? Ele deu a sentença: morte eterna. Jesus se apresenta inocente que era em nosso lugar. E ele diz: "Eu pago o preço" Eu pago o preço, eu pago o preço, por isso nós podemos ter paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, Filipenses 4, está aí? Olha aí, no primeiro versículo nós tínhamos a paz com, olha a diferença, paz com, repete comigo, paz com Deus, paz com Deus agora nós temos a paz percebe? primeiro eu preciso ter paz com Deus, para ter a paz de Deus está aqui comigo antes eu não ia conseguir agora eu consigo antes eu queria quebrar a perna do outro eu queria matar o gato e o homem, e o cara, e no trânsito, me lembro até hoje, a cena, logo depois ali do Tietê Clube em São Paulo, eu no meu fusca, garoto, sem conhecer Jesus, muito fácil, muito simples, meu fuscão, o cara para atrás, não tem, ninguém, tem gente na frente, e ele dá sinal de pisca, em São Paulo quando você dá pisca é sai da frente, aqui no Ceará não, quando é, é, você dá pisca, o cara fica na esquerda e diminui a velocidade, agora eu já aprendi, é divertido, não é não? Crentes em Cristo Jesus, se você estiver abaixo da velocidade da via, ande pelo lado direito, não pelo lado esquerdo, vamos, aula de, 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 de trânsito, então eu me lembro, jovem lá, ah, meu carrão bah, bah, parei, o cara tava na minha frente, eu tô pronto para arrancar, carburador duplo Weber, pá, pum, 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 cara, pum, 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 pisca. Que que esse maluco tá dando pisca para eu ir para onde? Ah, já sei. Engatei a ré. Um, ba. Aí eu desci. Pronto para brigar, amigo. Era a especialidade. A hora. Hein? A garrucha velha do Zequinho aqui. Que acha que ia negar fogo se eu precisasse usar a misericórdia, a garrucha velha. Mas descia todo macho, não é não? Vai fazer isso hoje. Você vai bater no cemitério bem rápido. Porque está todo mundo violento, todo mundo armado, não é? Não? Hoje eu não consigo mais. Eu não posso. Antigamente eu não conseguia resistir à ira e o revide mas Jesus me ensinou diferente eu fui praticando ao longo dos anos e agora eu não posso fazer mais, ainda sou tentado, mas o meu Senhor que me reconciliou com Ele que me fez ter paz com Ele Ele entra na minha vida no meu coração naquela hora Ele muda o meu padrão de pensamento e diz, não, calma calma não revide segue em frente ame abençoe, assim por diante, então vamos fechar com algumas dicas aqui, rapidinho, primeiro, para você estabelecer paz, na sua casa, você tem que ser, humilde, como Jesus foi, quando os anjos disseram, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem, Jesus estava nascendo numa manjedoura, o rei do universo, aquele que poderia ter vindo num berço de ouro e num palácio, anda de forma humilde, simples, então seja simples, humilde, na sua casa, outra coisa importantíssima, preste atenção, todo conflito em casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, é sempre assim, nunca existe um culpado único, você entende isso? De uma forma ou de outra, o outro pode ter 99% de culpa, e você diz, está vendo? Se ele não fizesse eu não faria, se ele não me provocasse eu não teria, mas você fez amigo, então vamos aqui, vamos aqui irmão, Presta atenção… 99% culpa dela, 1% culpa minha, ah é bem pouquinho, pense numa pecadora desvairada, mas vamos aqui, a lógica divina é assim ó, 1% diante de Deus é 100%, entende? Entende? quando eu comparo o meu erro com o erro do outro, eu me sinto o bom, o cara, eu não mato, eu não roubo, eu não faço eu não isso, não aquilo, mas quando você se coloca diante do Deus, santo, absoluto e justo, você vai perceber que você é um desvairado pecador, peca também amigo, você olha para o bandido na cadeia, ele matou dez, um menino que foi para o nosso EPL, enquanto de pastores nós levamos um garoto que saiu do centro socioeducativo que nós estamos acompanhando um garoto lindo ele foi dado testemunho lá diante dos pastores quase não fica ninguém na sala que o menino disse sabe qual era o meu pecado? eu sou um matador pense no currículo do garoto sei nem se ele está aqui não, não, não precisa fica calma aí <risos> não é não você olha para um cara desse, você diz assim, esse é um bandido, eu não, é o Lula, é o Temer, aí você está apontando para todo mundo, essa desgraceira no mundo afora, mas quando você se coloca diante de Deus, meu amigo, é tão ruim quanto, você é capaz das mesmas coisas, dadas as mesmas condições… Há freios na sua vida que não lhe permite fazer a loucura que você seria capaz de fazer. Você pode não adulterar, mas você pensa. Você pode não matar, mas você malda. Você na sua cabeça deseja o mal. Você pensa mal da outra pessoa. Jesus tira essa coisa hipócrita do campo, do factivo e do ato e coloca no coração e na intenção. Então ninguém fica em pé diante de Deus, seu 1% de culpa é 100% diante de Deus, então assuma em nome de Jesus, mesmo que o outro não mude, mesmo que o outro não mude. Outra coisa que você tem que lembrar, todo pecado, todo erro, toda ofensa, toda desobediência, ela é primeiramente contra... Não é contra você Eu dizia isso para as minhas filhas Quando chegava a hora da disciplina Às vezes eu chorava com elas E eu dizia Você não me desobedeceu Você não me ofendeu A sua desobediência contra a minha pessoa A minha ordem como pai Você não me ofende Eu tenho que lhe disciplinar Porque você ofendeu Deus eu precisei colocar no coração e na mente das minhas filhas, que um erro feito, o menor que seja, ele é contra? Você roubou um lápis, você tirou uma coisa, você fez mau uso daquilo que não lhe pertencia, ninguém viu, mas Deus viu, e aí amigo, ninguém escapa aqui, então assuma o seu 1%, 2%, 3% sempre, acolha sem julgar, confie na boa intenção da outra pessoa, não julgue, procure saber por que a pessoa fez o que fez, antes de lidar, aliás 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, celebre as diferenças, acho que é uma coisa importante aqui do nosso exemplo, sou absurdamente diferente da minha esposa, mas como é bom a gente celebrar as diferenças, ninguém é capaz de fazer o que ela faz na nossa casa, em prol da casa, e muitas vezes em prol da minha própria vida, do meu próprio bem-estar, do meu próprio ministério, então eu preciso aprender a celebrar as diferenças, sua mulher é especial, seu marido é especial, seu filho é especial ele não é o que a sociedade quer que ele seja, ele é aquilo que Deus quer que ele seja, ele pode se tornar aquilo que Deus quer que ele seja, e você precisa valorizar seus filhos, sua esposa, fale a verdade, um com o outro, ou uns com os outros, mas em nome de Jesus fale a verdade em amor, siga a verdade em amor, Efésios 4, Colossenses 4,6 diz que a vossa palavra deve ser sempre temperada, essa coisa de que eu sou sincero, eu falo mesmo, e é isso aí saí, tô estou aí, não estou nem aí, isso não é de Deus, isso é do diabo, isso é arrogância, presunção, o que Deus quer é que você fale a verdade, sempre, mas fale em amor, de forma a trazer graça para o coração do outro, chama e diga, meu bem meu amor, minha querida, meu filho, meu amado, minha filha, meu irmão, pai, mamãe, escuta aqui, eu tenho algo a dizer, gostaria de dizer, em amor, com respeito, não deixe de falar a verdade, não se cale diante da injustiça, não é necessariamente isso que a Bíblia manda, muitas mulheres estão sofrendo violência, Verbal, violência física e se calam, se tornam muitas vezes codependente, quase como aquela síndrome de Estocolmo, que é quando é um, um, uma síndrome muito comum na linguagem policial, na linguagem, linguagem forense ou forenseca, quando a pessoa se apaixona pelo bandido, pelo indivíduo que a violenta não se torne codependente, você tem valor diante de Deus, você precisa reagir, mas da forma correta, em amor, correndo para os pés do Senhor, mas tendo a coragem de dizer, do desconforto, do descontentamento, na hora e no momento certo, resolva o conflito antes que o dia termine, tanto quanto for possível… Texto de Efésios 4, 26, 27. Ore diariamente pedindo sabedoria, agradeça, louve a Deus constantemente, celebrando as coisas boas que estão acontecendo na sua casa e que são sinais de paz. Eu e a minha casa queremos viver em paz com Deus e vivendo a paz. De Deus, beit Shalom, casa de paz. Eu entrei na internet e vi casa de paz é sempre uma casa que o pessoal reúne gente que está né, desprezado, é, é drogada não sei o que. É sempre uma instituição. não, <risos> não. Casa de paz tem que ser a minha casa, meu lar, seu lar, sua casa. Amém? Então nós vamos sair hoje à noite aqui desse lugar dizendo Senhor eu quero ser um pacificador, uma pacificadora dentro do meu lar, minha casa será uma casa de paz, eu não quero contribuir, para esse desmantelo e essa guerra que acontece no mundo, que os meus filhos não me vejam contendendo com a minha esposa, ou com o esposo, com o cônjuge, que meus filhos possam ver, como as coisas são resolvidas em casa, na mesa, na conversa, no olho no olho, que meus filhos possam ter coragem de falar a verdade, serem compreendidos e aceitos nas suas diferenças, que não precisem esconder nada, porque há ambiente para aceitação da diferença, da opinião diferente, do outro e assim por diante. Vamos orar ao Senhor nesse instante. O que que Deus disse a você hoje à noite? E o que é que você vai fazer a respeito disso que Deus lhe disse hoje à noite? Coloca diante do Senhor isso, né? Eu não tenho sido um pacificador. Eu quero ser um pacificador dentro da minha casa. Pedir perdão, perdoar, tolerar, amar, ver as virtudes mais do que os defeitos, levantar o outro, exaltar o outro, considerar o outro superior a mim mesmo, pelas virtudes, características, e se houver algo para ser consertado na vida do outro que seja por meio da ação daquele que é capaz de cuidar dos seus filhos, das suas criaturas, que seja através da oração.